0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre trilha de longa distância. Vamos falar sobre a travessia de 1.100 quilômetros da Israel National Trail, uma trilha que o André Fuão percorreu na virada deste ano, de 2022 para 2023. Olá, André,
1: tudo bem? Opa, Elias, tudo bom, irmão? Tudo bem por Boa. aqui, obrigado por me receber.
0: Legal, cara, onde você tá hoje?
1: Hoje voltei à Terrinha, São Paulo,
0: no meio do caos <risos> legal, cara e, pô, a gente se conheceu praticamente um ano atrás, né na virada de 2021 para 2022 lá em Alchaltem
1: exatamente, 13 meses certinho, tava e... lembrando agora tomamos aquele choupinho lá em Alchaltem
0: <risos> maravilha e lá também é maravilhoso, né
1: pô, com certeza
0: show de bola Olha, eu falei aqui 1.100km, mas varia um pouco né? às vezes é 1.030, 1.050 né? porque depende se tem algum desvio
1: Não, com certeza e, e fora que a gente em, em quase dois meses de trilha a gente acaba fazendo umas trilhas, é, umas side trails né? que ela vai para um lugar Exato. legal do lado ali vai para o outro acaba contabilizando até um pouquinho mais
0: ah, com certeza. E de onde veio a ideia de fazer a, a trilha, né?
1: Então, o... existem algumas trilhas de longa distância que estão aqui na minha lista já faz tempo. Uma delas era a INT, a Israel National Trail, que eu viajando muito, os israelitas são grandes viajantes, aventureiros também, aí eu conheci alguns que fizeram essa trilha, e eles me contaram sobre ela, e como eu tinha praticamente dois meses que eu poderia ir para qualquer canto que eu quisesse, aí eu, eu vi que 1.100 quilômetros eu conseguia, conseguiria fazer mais ou menos nesse tempo, e escolhi executar essa dessa vez, a próxima da lista, né?
0: Ah, legal. É, falando nisso, próxima da lista, fala um pouquinho da sua lista que você já percorreu.
1: O Elias, eu tô... Eu fiz... Eu tava fazendo até as contas esses dias. Eu já fiz uns 13 mil quilômetros de, de filha. Entre travessias de longa distância, travessias de média distância. Eu só não contabilizei é, as filhas de um dia. Mas eu... Eu viajei na Ásia, é, eu, eu percorri aquelas trilhas do Nepal, né? o Annapurna Circuit, Everest Base Camp. Aí eu fiz três caminhos de Santiago na sequência. Eu, eu fiz a Pacific Crest Trail, né? a clássica lá do, dos Estados Unidos, aí foi, só ali é 4.300 quilômetros. E. Cara, todas essas travessias nacionais, praticamente, incluindo o Cassino Chuí, Volta Ilha Grande Completa, e a, a onde a gente se conheceu no passado, na Patagônia, eu estava no início de uma jornada de nove meses pela América do Sul, aí eu fui mapeando todas as travessias que, que tinham no caminho, desde o Chuaia até a Amazônia, aqui no Brasil, foi pernado Sim. atrás de pernado, <risos> e fora Isso. as altas montanhas, né, que... Às vezes só o. o para chegar ali na, na base da montanha já, já são 70, 80 quilômetros.
0: Fantástico, fantástico. Bom, é, depois tem muito podcast pra gente gravar, depois, de outras trilhas e então, Fantástico. <risos> Com certeza. E. Quando que você começou a trilha?
1: Essa trilha eu comecei, efetivamente, 12 de dezembro, né? Demorou dois dias ali de, de transporte para chegar lá, aquelas conexões Londres, Turquia, até chegar em Israel, em Tel Aviv. Aí me ambientei ali e, efetivamente, eu comecei a dia 12 ou 13 de dezembro e acabei dia 25 de janeiro. Deu uns 45 dias, algo assim.
0: Ah, legal, mas, bom, para chegar ali, deve ter tido um bom tempo de planejamento, preparação. Como foi essa corrida atrás de patrocínio, o curso da trilha?
1: Então, o, a, a listinha que eu tenho do, das trilhas que eu quero fazer, já é uma lista, assim, bem, como eu posso dizer, detalhada, né? Eu, no tempo livre, eu fico pesquisando trilha atrás de trilha. Você deve ser parecido, com certeza, né, Gente uhum. de montanha. E, uhum. e aí, quando eu vi que eu, que eu teria oportunidade, eu, eu fui atrás de um patrocinador. Na verdade, ele que... É, o, o patrocinador dessa vez foi a TechPay. Uhum. Uma, empre, é, uma empresa que, que ela faz todos esses trâmites é, monetários, cartões de crédito, é, maquininha, débitos e né? pagamentos, tudo isso, e aí ele me acompanhou muito nessa é, nessa jornada da América do Sul, o CEO lá, o Marcos, e aí ele falou, André, eu queria te patrocinar aí na próxima, eu, eu, eu já pensei que eu nem ia fazer alguma viagem, porque uhum. acaba sendo muito caro nessas viagens longas, principalmente para esses países que são muito caros, aí eu tive a ideia, já fiz a proposta para ele, fechamos um acordo, e aí Compra de passagem, é, ver o visto, arrumar o equipamento e em questão de menos de um mês eu já estava já tava pronto para a trilha.
0: Fantástico, cara. Fantástico. Oh, que bom, hein? Oh, arrumou o um patrocínio. Que fantástico. A gente acompanha é, sempre você e sempre em busca de patrocínio. E parabéns ah, pelo, pelo patrocínio.
1: Não, é, não e o, o patrocínio. Cara, é, essa, é, empresas que patrocinam é, esportes amadores, como o montanhismo montanhismo, assim, por exemplo, que não tem uma, uma classificação, podemos dizer, de profissionalismo, né? é difícil a gente achar parâmetros para se tornar profissional é, em, em montanhismo, é, é muito legal porque é, é, é como se estivesse investindo na base, assim, né? Porque no futuro, com tanta experiência legal, vai dar para eu ajudar muita gente. Fora a TecPay, que foi o grande patrocinador, teve uma empresa de... Uma marca de roupa que também apoiou a empreitada, chama Airwokan Brasil. Uhum. E aí ela apoiou também toda, deu a vestimenta, é, apoiou com dinheiro também. Então, essas duas empresas foram incríveis para eu ter sucesso aí nessa... Jo... Nessa jornada aí de dois meses.
0: Fantástico. Você tem mais algum outro apoio?
1: Não, não. Foram essas duas empresas, a TechPay e a Eurocam Brasil.
0: Fantástico. É, você falou uma coisa interessante, cara. Você cutucou, na verdade. Eu tô, aqui, eu tô quieto aqui, cara. Para. Você falou o lance de... É difícil, né? Quantificar, classificar... É... É, o, esse esporte né que é a caminhada de longa distância né pra você vê quanto que é difícil cara pra você vê como é difícil a Strava ela fez um, um lançamento aqui do Brasil né uma divulgação né de da, de trilhas né porque o aplicativo deles é né, de, de bike de estrada faz tudo hoje em dia né então você pode selecionar o que, que você quer ah, é, voo de paraguaia tem né. escalada tem e escala e Rocha, sim. né? E aí eles estavam querendo divulgar a trilha, né? Aí eu falei, aí eles fizeram contato comigo, falei, legal, fantástico. O é, que, que vocês querem que eu, que eu faça, né? Pô, Você quer que eu sim. leve meus livros? Você quer que eu grave podcast lá? Quer que dê palestra? Não, não, a gente só queria que você fosse... Ué, como assim? <risos> Resumo da história. Todo mundo que foi convidado, ninguém era ligado ao trekking era gente de ah, corrida de aventura, tá. de de montanhismo, teve palestras de montanhismo, teve pessoas com livro de montanhismo, mas o evento que era de trek não tinha ninguém de trekking. Eu falei, e eu contactei é. o pessoal, tem o pessoal, né, que faz trek longa distância, alguns deles, né? eu falei "Você foi convidado?". Não, sou convidado? Não, mas como assim, né? O pessoal tá fazendo o evento para divulgar o trek e não convida ninguém do trekking. Falei: "Ah, eu acabei não indo, né? Eu acabei eu vi que ninguém ia, eu falei: "Ah, não". Eu falei: "Ah, furada vou entrar nessa <risos>
1: É, é, é complicado, né? porque não é, não é um esporte regulamentado, né? Exato. É, a, além de não ter praticamente competições. Agora, a galera do trail run, ele, ele estão, eles estão puxando o profissionalismo para esse esporte. Só que é, corrida de montanha, com certa altimetria, já é outra parada, né? Outro esporte que, que é não diferente do, do trekking autossuficiente... Que você vai acampando, carrega a sua grande carga
0: na mochila, né? É, não tem nada, velho. É outro esporte. É, outro esporte. Uhum. é a mesma coisa, é a mesma coisa, bicicleta. Tem duas rodas e é bicicleta. Você coloca a terceira roda, é triciclo.
1: Não, não. <risos>
0: o, o track é a mesma coisa. Se, se você faz um track rápido, aí já vira um speed track. Você faz mais rápido aí, aí vira aí é trail running, né? Aí é outra, outras categorias, né? É. Fantástico. Oh, vamos voltar pra, pra trilha então bora e aí como foi a preparação física O que, que você imaginou isso porque é, quando você vai fazer uma trilha você já imagina que você vai enfrentar né ali tinha muito deserto para você atravessar
1: sim é não é era é, é uma trilha podemos dizer dura sim é, então a, a o, o que eu acho que é o segredo é estar tá sempre pre preparado para qualquer Exato. coisa, para qualquer oportunidade ou, ou o, o, o que acontecer, eu gosto de estar preparado, então durante o ano todo, quando eu tô estabelecido em São Paulo, eu não falho na minha rotina de treinamento é, é uma hora cardio por dia sendo ou bike ou corrida e uma, duas horas de exercício de hoje em dia eu tô fazendo powerlifting que é o, o levantamento básico né, que uhum. é é, é um esporte de força, assim. Então, eu, eu fico puxando ferro uma, duas horas dia e faço o meu exercício cardiovascular uma hora dia, porque com certeza eu vou estar tá apto para qualquer aventura aí que surgir a qualquer momento.
0: Legal. Quantos anos você tem, André? 28. 28. Eu achei estranho ontem, eu não sei se eu entendi direito o que você falou ontem, né? Eu falei, ué, mas como isso, né? Porque eu vejo ele quase todo dia, todo mês, o cara fazendo um trilha, aí você falou assim, não, não, Elias, que eu tô chegando do, da faculdade, né? eu Falei, mas como assim, cara? Você faz Nossa. faculdade na trilha? Você leva, você leva o livro na trilha?
1: Cara, nem me fale, eu tô no último ano da minha segunda formação, fiz quatro anos de comércio internacional, não, não gostei muito, achei a profissão um pouco demasiada careta, não queria ficar em escritório, não queria depender de férias, estava é, só de eu pensar em não ter férias, eu estava já ficando estressado. Aí, voltando da PCT ali, eu já falei, esquece tudo isso, vou embarcar no, no que eu amo, aí eu estou me formando agora em nutrição. Não me pergunte como que eu fiz oito anos de estudo viajando que nem, uma, nem eu sei direito como eu manipulei o sistema. Eu tranco faculdade, eu puxo matéria, eu faço online, eu engano o sistema, eu sou a favor eu estudo, e é uma bagunça só sei que já estou no último ano de nutrição a pandemia ajudou, mas não levo, não levo é, livro na trilha mas às vezes eu faço uma provinha online ali do outro lado do mundo
0: fantástico, cara, fantástico. então fala aí é, como foi o lance então pra a logística para chegar na trilha o que, que você levou, equipamento, tudo
1: então, o trilha de longa distância, eu sigo uma linha não ultralight, mas light, né? eu não sou extremista, eu aprendi naquela escola da PCT, né? a PCT tem uhum. o, é, muitos estudiosos de equipamento, gente muito experiente, então é, eu aprendi muita coisa lá, não foge do básico, é os big four, né? que, que eu chamo que é o, o mochilão, saco de dormir, o isolante térmico, e a barraca, tudo é, light, então a barraca é, é da marca Nemo, é, é modelo Hornet para duas pessoas, é uma barraca de, um, um, se eu não me engano, 1.2 quilos, algo assim. A mochila é Osprey Exo 58 litros, maravilhosa, minha companheira fiel também, acho que pesa as 800 gramas, eu acho eu, eu, os números eu, 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 tô, eu tô generalizando eu chutando um pouco alto, mas a galera que tá interessada vai pesquisar com certeza uhum. o, o saco de dormir é daquela marca REI né, dos Estados Unidos, REI hey. aí é um, é um típico menos oito extremo é, com pena de ganso e o isolante é aquele da City Summit, amarelinho é, uhum. bem levinho também esses quatro equipamentos são os principais, aí tem um sistema de hidratação nessa trilha para se hidratar, tem muita água em boa parte do caminho, água do, da, da torneira potável em Israel, aí durante o deserto eu fiz uma estratégia especial, mas a gente fala disso ao, ao decorrer aí da conversa, para comida é aquele básico um stove né um, um fogareiro bem pequenininho daquela marca MSR MSR é, que tem ótimos equipamentos sou fã da marca também o, e um gás né pequeno e o resto é o, aquele sistema de aquecimento né eu só levo uma roupa para dormir e uma roupa para andar só é, sendo o, o sistema de aquecimento uma um casaco de fleece, um casaco puff jacket, que é aquele mais fofinho de pena de ganso, bem, bem levinho, eu até uso da Uniqlo, que é uma marca japonesa ali, que é, que é até mais econômica, e o quarta vento quarta chuva também bem pequenininho. E é, legal isso, é boné, óculos e acabou. É, pau na máquina.
0: <risos> Chutando aí com comida para uns cinco dias, pesa quanto sua mochila?
1: O... Vamos falar, ó, sem comida e sem água, eu acho que uns, uns 8, 9 quilos. Ah,
0: fantástico, fantástico.
1: É, talvez, de, é, a, 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 alguma coisa assim, porque eu também não peso, né, mas um, com sim, comida, sim. eu acho que é mais ou menos, comida é sempre mais ou menos um quilo dia, né, se eu não me engano, alguma coisa parecida, e aí o, o problema acaba sendo a água que às vezes carrega muita, muita, e aí cada litro de água é um quilo e essa é, sem dó mesmo.
0: Exatamente. Pá, e aí, como foi? Como foi início de trilha? Conta aí.
1: O Não, primeiro eu cheguei em Tel Aviv Seis horas ah, fora tá. do fuso horário, né? Uma aquele esquema do jet lag terrível que a gente conhece bem. E aí eu fui recebido por uma amiga lá, uma amiga de São Paulo que mora lá faz tempo, eu moro num dos maiores bairros judeus do mundo, né? o segundo maior fora do Brooklyn, chama Higienópolis, aqui em São Paulo. Então, eu, uhum. eu fui criado com é, meus, vários grandes amigos meus, são judeus, tem família lá, família aqui, né mora aqui. Então, eu meio que tinha um, um, os bons contatos, digamos assim. Aí ela me ajudou a, a eu comprar o resto que faltava, aquele esquema, e aí eu fui para o norte da, de Israel, Ali perto da fronteira com o Líbano, é a cidade o, o vilarejo chama Kibbutz Dan e aí lá iniciei a jornada sentido sul. O, ali no começo no norte é, é mais urbano. Todo dia tem cidade, tem lugar para comprar comida, lugar para pegar água. É, passa por muitos parques assim é, estruturados. Não tem grandes problemas. Eu até achei um pouco monótono. <coughs> porque não é muito o meu estilo de trilha, esse que a gente anda, acaba andando muito em estrada de terra, uhum. é, a, a, até estrada asfaltada, né? Eu, eu, o, o que eu mais gosto é ficar bem imerso na natureza, assim, é single track, né? Aquela trilha que só passa um por vez, é, é, lenhando a canela e os braços, né? <risos>
0: Exatamente. Ah, e falando sobre a trilha, ela foi inaugurada em, entre 94 e 95, então é uma trilha muito recente. E quem inspirou ela foi um Avram Tamir, que ele, ele fez a Appalachian Trail e depois falou, pô, que tal que fazer aqui em Israel, cruzando Israel? E você fez o tradicional, que é de norte para sul, é isso?
1: Isso, exatamente. De norte a sul, da fronteira do Líbano praticamente até, até o, a fronteira com o Egito ali no sul.
0: Fantástico. Então, fala aí como foram os primeiros dias.
1: É, o, então, um os primeiros dias eu já vi que o problema seria seria o, o tempo de caminhada, né? Porque é, nove horas e meia de sol durante o dia, durante o inverno lá. Uhum. E, e, e eu precisava, para terminar num tempo hábil, para voltar para São Paulo, né? Porque... Afinal, a minha aula começa, começou aqui <risos> dia 1 de fevereiro, né? E uhum. eu voltei um dia antes. <risos> Boa. Aí eu... Então, eu já vi que não podia vacilar na hora de acordar, por mais que estivesse frio, e escurecer já quatro da tarde. Então, Nossa. era andar meio que sem parar durante o dia e descansar bastante à noite. E outra, que era baixa temporada. Outra temporada, setembro, outubro, novembro. Eu já iniciei no, 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 no meio de dezembro. Não tinha ninguém na trilha. Ah, fiz, tá. fiz tudo solo. Legal. E, e aí, a, a, a gente, aí eu fui andando sentido sul. E aí a gente vai... É, o, o, o ponto negativo que eu achei foi, foi esse, que a gente anda muito estrada de terra e tal, vê, vê, vê muita interferência humana, né? Muita Isso. urbanização. Mas é, a parte legal é que a gente vai passando também pelos. Por, por aqueles locais clássicos que, pelo menos eu, é, é, sempre escutava né, de criança. Então, o Mar da Galileia,
0: é. a cidade
1: de Nazaré. A, é tudo
0: bíblico, né?
1: Tudo bíblico. É, as montanhas do, de Jacó lá. É, tudo, que fantástico,
0: cara. É, que fantástico.
1: Muita influência, é, muita cultura, né? Então. E isso dava um ar um pouco mais místico, assim, as civilizações muito antigas moravam lá, é, durante toda uhum. a história da humanidade, então, é, e isso eu achei muito legal na trilha. Aí, o, o início é, é a parte montanhosa ali no norte, passando ela, a gente anda 100 km na praia, até chegar que em fantasma. Tel Aviv, na areia mesmo.
0: Que fantástica, eu cheguei a ler é, em algum lugar que é recente eles mudaram para percorrer a praia, porque antes era um pouquinho mais para dentro, mas acho que é por causa, acho que construíram uma estrada aí eles jogaram a trilha para para a praia que foi super interessante, né, caminhar na praia?
1: Pô, uma delícia, né? E ainda mais que tava frio assim na montanha, escurece cedo, tava aquele clima meio bucólico assim, aí ver a praia, só de sentir a brisa do mar já já dá um alto astral na trilha.
0: Pô, o... eu tava acompanhando você, eu tava acompanhando você pelos stories né, que você fazia lá no Instagram. E aí eu comecei a ver praia. Falei, pô, ele tá fazendo trilha mesmo, cara?
1: <risos> Quase peguei um Kite e fiz um Downwind lá.
0: <risos> Muito bom,
1: cara aí, aí? O, aí, 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 é, aí é, só, é só 100 quilômetros, é só 100 quilômetros né? mas acaba sendo 5, <risos> seis dias ali e, e, e foi mais ou menos por ali que eu inventei uma iguaria que eu ficava comendo direto lá, eu chamava de o hot dog israelita <risos> que é um, é um pão árabe, aí eu pegava hummus e babaganush e uma salsicha bovina lá e fazer um todo dia um almoço de Uns 3, 4 hot dog israelita ali. Me acompanhou durante bastante tempo. Esse rango foi ótimo.
0: Legal, o lance do seu amigo lá, que foi antes, foi depois? Eu tô, eu tô adiantando a história aqui?
1: Não, não. E, é, pior que foi ali no norte, foi logo no começo o meu amigo que se acidentou. Isso. É, não, foi ali no começo. Então, ele é, ele é, um, é um brasileiro. E aí ele, ele é interessado em filha, já fez algumas travessias. E aí ele, a gente combinou dele caminhar uns dois. Ele morava em Israel de caminhar uns dois, três dias comigo, né? Ali no. Fazer dois, três dias ali de caminhada comigo. Só que logo no primeiro dia ele escorregou A primeira coisa que encostou no chão foi a cabeça dele. Nem a Nossa. mão, nem nada. Então, imagina a pancada, né? Uhum. Aí ele bateu a, a, a testa é, numa pedra. Aí eu, aí, eu, aí eu só olhei assim pra trás e falei... Eita, escorregou, né? E aí ficou um silêncio. Aí eu olhei, ele tava no chão. Falei... Aí eu... Machucou? Aí ele... Ah, ah, começou a gemer. <risos> aí eu falei... Eita, ferro, vamos lá. Aí voltei. Aí ele tava com a mão assim na, no rosto. Aí eu olhei eu, eu falei... Pô nem tá sangrando, nessa que eu falei sangrando, começou a aparecer, o corte estava profundo assim, no meio da testa, aí começou ah. a aparecer aquelas gotículas de sangue, e aí em um segundo começou a jorrar sangue ali, pá, pá, da testa dele aí, falei, aí ele ficou um pouco nervoso, assim eu sentei ele, eu, eu tenho um bom kitzinho de primeiros socorros né, eu tinha até um, uns pontos falsos que eu, que eu peguei no hospital uma vez que fantástico. Aí, é, é, aí eu taquei álcool na cara dele. Não. Falei, fecha o olho aí que agora é. Eu, eu, não, eu não tenho curso não, aqui é na brutalidade, irmão. <risos> é, é, sem massagem. Aí pe, peguei lá, taquei 100 ml de álcool na cara dele, peguei o dedo, esfreguei todo no machucado pra tirar a terra, né? Tava sujo pra caraca. Aí fui lá, grudei, dei uns três pontos falsos. É, é, coloquei a gase, esparadrapo na testa toda e coloquei o buff em cima. Cara, não é que estancou aquele negócio? Que é uma beleza, não caiu uma gota de sangue na, no rosto dele depois. Cara, que fantástico, ah. cara, muito bom. <risos> aí, e aí, aquele esquema nosso, né? Eu, é, a gente tava no meio do, é, no meio do nada, 5km ali pra achar uma civilização, aí fiz as contas ali, 5km com o cara machucado. Três horas, né?
0: Então, uhum.
1: Devagarzinho ali, aí, aí peguei a mochila dele e a gente caminhou ali tranquilo, num... conversando com ele. Aí achamos uma civilização. Chamei um táxi, ele tava bem, tava são. Aí minha, minha parte foi feita ali. Aí eu falei, cara eu não vou pro hospital com você porque provavelmente você vai dormir lá, os caras vêm enrolar tudo, aí ele, não, não, irmão, valeu, tá de boa, aí ele foi pro hospital e a gente fiquei acompanhando online ali, ficou tudo bem, tomou os pontos, tudo certo deu certo
0: caramba, que, que punk já tinha acontecido algo parecido, alguma trilha com você?
1: cara, não, só comigo mesmo assim, tipo, né? Nessa mesma trilha, na é. verdade, eu tive é. que fazer uma autooperação aqui também lá também, bem no comecinho, eu, eu eu tava com, eu não sei o que que foi, eu tive um abscesso, sabe, é como se fosse, sei lá, um furúnculo, alguma parada na coxa, e hum. aí tava inflamado, e aí não, não tinha como drenar a parada, tava, tava quase dando febre, tava dando febre, assim, de tanta dor, né, é, uhum. é, a coxa roçando assim. Aí eu falei, ah, é aquela hora, né? Então, é, pique o náufragos ali quando ele arranca o dente, né? Com, com o, 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 o Patins, tá ligado? Aí, é, aí.. Aí coloquei fogo na minha faca, dei um, um é, é, uma lancetada né, que eles chamam eu joguei a faca ali no machucado, já abriu tudo, drenei tudo. Eu, é, uma tensão do caralho, sozinho, escuro, lanterna, frio. E eu, como, colocando fogo na faca, olhando pra faca, olhando pro machucado. Eu falei, ah, só vou jogar, assim, só vou usar gravidade, só vou. Só, só vou jogar a faca. E aí, fiz isso. Só, só que eu carrego, né, um antibiótico, é. E, e uma pomada tópica antibiótica também, e aí eu, deu tudo certo, me, me inflamou mais, eu tomei sete dias de antibiótico e, e, tome, e, e passei a pomada duas vezes por dia e deu certo também
0: <risos> cara, os ouvintes já estão agoniados amor, que isso Elias é, mas, <risos> você, você pegou ali. um louco aí, cara, a pessoa pegou uma garba aí <risos> Então tudo arrepiado, galera.
1: Mas, mas a galera deve fazer isso em situações extremas, é porque eu tô, eu tô falando só, só que aposto que vai vários dois aí que faz a. As coisas extremas passam por umas paradas dessas. É, eu quero ver
0: os médicos que estão escutando esse podcast. Eles adoram, que eles falando. Eles Comenta aí depois pra gente como, como foram as, as operações do, do André. e não acabou, vai ter mais ainda. Vai ter, não sei se é já, depois você fala. Meu Deus Foi, céu. foi perrengue aí essa trilha. Foi. foi. Tá, e, de, e depois da praia? Depois da praia,
1: aí eu cheguei em Tel Aviv.
0: Não, vem cá, não, não, foi, na praia, não foi na praia que se encontrou as meninas?
1: Não, não, foi, foi no deserto já.
0: Hum, ok, ok.
1: Não, foi, foi no deserto. Aí, aí lá a gente fala disso. O... Okay. Não, e depois da praia... A Tel Aviv é uma cidade de praia, né? Aí uhum. a última cidade ali na praia era Tel Aviv. Aí eu fiz Isso. o único day off da, da viagem, lá da, da trilha. Aí eu parei lá na casa da minha amiga... É, lá tomei minha cerveja, comi que nem um animal e dormi ali umas 15 horas. No outro dia, é, um dia depois, eu já estava de volta à caminhada. lá Lavei roupa, lógico, né? tomei diversos banhos e voltamos à, à ação.
0: Diversos banhos foi boa.
1: Nossa. Não, é, é porque tem que tomar banho para... Pra dar banho. Pra tomar no banho. banho né? Né? É, é porque o primeiro banho suja o lugar todo. Aí você tem que tomar outro banho para limpar o, o a sujeira do primeiro banho. E aí o terceiro é para ficar realmente cheiroso, cheiroso, cheiroso. Porque a nhaca fica.
0: É, eu sei, eu sei. É, ele não fica é. falando, ele vai assustar o pessoal é, Cheirou, fica cheirosinho
1: assim. fica, é, fica assim. passa, passa um jequitinho fica ótimo Semana sem tomar banho, eu quero ver quem fica cheiroso
0: Verdade, e aí aí na trilha, continua falando
1: Não, beleza, aí, aí a próxima missão era chegar em Jerusalém Ali pro Ano Novo, né, eu romantizei é. isso Falei, pô, é um clássico o, o Ano Novo em Jerusalém, né? Então eu vou correr para chegar lá. E assim foi, cheguei, a cidade lá maravilhosa, linda, aí fui lá no, no Muro das Lamentações, contei... Que legal! Contei uma pequena parte dos meus pecados, né? Que em 28 <risos> anos a gente acaba se empolgando em algumas fases. <risos> e... Muito bom! E, e aí eu passei o Ano Novo lá, só que ninguém tinha me falado que os caras não comemoram o Ano Novo, os judeus, ah. né? Eles têm a... o Ano Novo deles. Cara, oito da noite estava tudo fechado lá, não tinha nada de nada, de nada. Ninguém comemorando nada. Aí quando eu vi, eu fiquei tomando cerveja lá no hostel, né? Que eu, que eu peguei um hostel lá para tomar banho, lavar roupa, aquele procedimento todo. E quando eu vi eu dormi 11h30, até eu perdi o ano novo, de tão cansado que eu tava... <risos> Né? Ah, deixa bom. isso pra lá, deixa isso pro, pra quando tiver na praia no Brasil
0: <risos> Legal, é legal que você falou, que você romantizou, né? Eu, cara, eu faço isso na trilha também Eu falo, ó, eu vou fazer a trilha porque no meio vai ser meu aniversário e eu vou estar em tal lugar, cara Pô, quem não faz isso,
1: né, cara? Exatamente, pô, São Marcos, né, querendo é, ou É, exatamente
0: Muito legal, cara E, pô, eu acho que também você passou por isso, né, no Nepal você falou que se. Pô, lá o pessoal não, não, não celebra o ano novo, né? Na data que a gente celebra, né? No Nepal também. Quando eu cheguei lá pra fazer a trilha do Everest, era 2047, eu acho, algo assim. Pode crer. <risos> cara, nada tô no futuro. Isso era 2010, quando eu chego, eu saí do Brasil em 2010, cheguei em Nepal 2047, falei, como assim?
1: Não, é, 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 é o Júlio Verne da, da atualidade. Né?
0: <risos> Exatamente, muito <risos> bom.
1: E aí, depois Jerusalém? Não. Não, e depois Jerusalém, a missão era andar por... por é, é, é o centro de, é, de Israel praticamente... E, e a, aí ali a gente vai passando para os lugares clássicos, né? o, é, como eu falei, o Mar da Galileia e tal. Só que o, o próximo lugar maneiro assim que, 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 que ia passar era o, o Mar Morto uhum. né? que é, pô, aquele mar que tem 10 vezes o nível de sal do, mar, é, do oceano muito, muito uhum. maneiro. E aí a, a caminhada foi até chegar lá. E, e nesse ponto especificamente, ele marca a entrada para o deserto também.
0: Você passou então... em Belém? Oi, desculpa. Você passou em Belém?
1: Não, não passei em Belém.
0: Ah tá. A trilha, quer dizer, a trilha não passa lá.
1: É, a trilha não passa. É, e eu também não, não tava, infelizmente, com tanto tempo para dar uma, uma turistada uhum. assim. Boa. Tá. Eu tava mais na missão da, da caminhada. Uhum.
0: <coughs> e aí, Mar Morto?
1: Ah, é, aí cheguei no Mar Morto, curti lá, dei minha boiada fiquei lá uma tarde toda, maneiríssimo
0: conta, conta e... como é o lance é só deitar e já boia você tem que fazer o que que é?
1: não, é incrível, é só deitar que você já boia você não consegue afundar tipo, você tira a onda ali mesmo você fica, cê, se te deixar vai, você vai. não faz esforço nenhum e, e o chão é todo de, de é, é que nem o chão do salário de uni, só que submerso Sei. ali, né pra quem conhece né? aí uhum. é, são cristais de sal puro sal grosso, assim, pra todo canto e, e aí é, aí é, o, é, o, é o ápice do, do turismo lá, só que infelizmente a, o, a cidade lá, o vilarejo, que é onde é o Mar Morto, muito, muito caro. Israel é, é, é um dos países mais caros do mundo, assim é, são é, preços estrondosos, um hostel é 40 dólares, o mais barato, é, cada refeição é 20 dólares, uma cerveja é... É 15 dólares assim é um negócio que é, é, é comprar no mercado e acampar mesmo, é fora da uhum. trilha é, é pouco lazer entendi e, e, e aí começou aí começa a parte mais maneira que eu achei da trilha que foi o, o deserto
0: caramba, deserto, cara você é. já tinha enfrentado um deserto lá na PCT, né, que é o começo da PCT é deserto, né Isso, dá pra comparar alguma coisa você... ou não?
1: Oi? Dá para comparar? Não, 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 não. Esse deserto de lá é, é incomparável, assim, que é outro, é outro lugar do mundo, são é, formações geológicas totalmente diferentes, é um, é um clima muito mais hostil, eu achei, pelo menos. Eu andei lá no deserto de Mojave e tudo, lá na, na Califórnia, né? Lá, lá, se eu não me engano, são... Eu acho que são 1.100 quilômetros só de deserto ali na Pisciti, no começo. Isso. Só que é, é, é mais flat, assim, é, é diferente. O, o, o deserto aqui, do Negev, né, que chama... Começa um deserto de Judá, que é outro clássico, e, e vai para o deserto de Negev. Ali é, é aquele deserto tipo o Grand Canyon, assim, é, é mais uma... Um, um, os paredões, uns maciços rochosos, é bem mais intimidador, assim, eu achei, sabe?
0: Ah, legal, fantástico. E sobre o deserto, cara, escuta só. Oi, Elias, oi, André, tudo bem? Olá. Eu me hum. chamo Daniela, eu tô falando de São José dos Campos, São Paulo, e a minha pergunta pro André é em relação aos dias do deserto, que ele teve que carregar muita água. Eu lembro que acompanhando os stories, ele estava carregando é, 8 litros de água. E acho
1: que isso aconteceu em mais de um, de um ciclo, sabe? Que, se eu não me engano, acho que era para 4 dias que ele estava levando. Isso se repetiu. Então, a minha pergunta é...
0: Essa quantidade foi suficiente ou foi bem racionada assim? E que dica ele daria para quem... É, encontra essa dificuldade
1: né, de não ter ponto de água e ter que carregar bastante água, sim. E aí? Não, que legal. Bem mais a é pergunta dela. O... Então, é... o, 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 o limitador dessa trilha são os pontos de água no deserto. Essa é a parte uhum. mais complicada da logística. Porque realmente uhum. não tem pontos. Então, o, o que a, a galera... Porque poucos internacionais fazem a trilha também. E a, o, o, os israelitas, eles têm um esquema que eles, eles, eles pegam umas coordenadas de GPS, um cara dropa é, alguns galões de água em certas coordenadas e aí você meio que não se preocupa em carregar tanta água. Entendi. Mas como eu estava achando um pouco burocrático isso e muito caro, assim, tipo... Car caro forte, assim, dois mil reais, sabe, alguma coisa assim, três mil, uhum. aí, eu, aí, eu, aí eu decidi, e além que eu sou levemente purista na autossuficiência da trilha, né, eu sempre Sim. fiz, eu, eu faço alta montanha sozinho, eu, eu, eu sempre faço autossuficiente tudo, né, as travessias em geral, então eu falei, ah, eu vou tentar sozinho, então, a primeira missão era mapear os pontos de água e comida, o, o deserto, ele tem por volta de 500 quilômetros lá.
0: Uhum. É,
1: 450, por aí. É, e é pra
0: caramba.
1: Os pontos caramba. É, os pontos de água, eles... O, os intervalos, a maioria deles, até o fim, eram de 75 a 85 quilômetros. Uhum. Só que tem, tem aquele grande problema da do tempo hábil de caminhada, né? Porque o protocolo é não caminhar à noite no deserto lá. Então Sim. é eu eu tinha eu eu coloquei como missão fazer 25 a 30 quilômetros dia ali no deserto e aí consequentemente eu acabava andando desde a primeira luz até a, a última luz do dia, né? O, e para então com essa matemática eu eu carregaria água no máximo é três dias e meio no máximo. Uhum. E, e a comida sempre a gente carrega um dia extra, então quatro, cinco dias de comida, né? E, só que eu, a, a, a parte delicada é que eu não poderia vacilar nisso, porque ali no deserto, sem ninguém mesmo, uhum. é uma das poucas vezes assim que eu fiquei vários dias sem ver uma pessoa, sem ver um, nada, nenhum auto nada, 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 nenhuma voz, uma nenhuma lua, nada, assim. Uhum. E é, o, a vastidão é, é impressionante. Então, realmente, eu, eu, eu carregava por várias vezes, assim, umas cinco pernadas, umas cinco pernadas de, de 80 quilômetros, carregando oito a nove litros de água. O, a primeira coisa que eu fazia, <coughs> então, eu, eu carregava era quatro recebi, recipientes de dois litros, garrafas plásticas e uma de um litro. É, o, o que eu faço muito, na, na verdade eu até faço com uma certa frequência que eu não sei se tem estudo comprobatório, mas para mim ajuda, eu, eu uso uma tática de, eu vou meio de camelo assim, então tipo hum. eu, eu já dropo dois litros e meio de água é, direto e aí eu, eu não bebo água até o, a minha urina é, mudar de cor de branca, e aí eu volto à hidratação normal, só que isso me garante é, querendo ou não várias horas de hidratação, já no primeiro dia, isso, né? Entendi. Então, essa é uma tática que eu bom, não sei se faz bem, se faz mal, se é legal, se não é, só sei que eu faço e dá certo. Não, e... então, isso é bom,
0: por isso é bom o podcast. Vai ter médicos, vai ter especialistas ouvindo, depois vão falar, ó, oh, isso, é um <risos> isso que é um caso de estudo, estudo de caso, né? É, é, Aí eles vão falar é. se tá certo ou não.
1: É, bom, mas o meu é empírico e é na prática. E pra mim funciona.
0: Exato. É o que a gente precisa ali na hora, né?
1: <risos> Exatamente. E aí, o, e aí eu, eu carregava 9 litros de água. O segredo pra isso é tá forte. Porque pesa demais, assim, até... Dá vontade de chorar até, porque 5 dias, mais 9 <risos> litros, tua mochila ali já chega nos seus 25 quilos fácil. Nossa! E é isso mesmo, não dá pra fugir. E pra mais, assim, se a mochila for mais pesada, já já puxa seus 30 e, como eu disse, tem que martelar ali seus 25, 30K. Então, é, é, é um grande esforço, mas é um esforço muito bem calculado. O racionamento foi bem leve, é, porque a água a gente usa para beber, para cozinhar, para uhum. lavar a louça e escovar o dente, né? Eu, 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 eu não passei sede e e eu tomava em média ali meus 3, 2,5 litros e meio, 3 litros de água a dia, só que o deserto era frio, tudo bem, o sol era forte, só que era poucas horas de sol ao dia, então eu consegui ali fazer minha estratégia de hidratação funcionar com essa programação ali, máximo 90 quilômetros e máximo 9 litros de água com duas na barriga, 11 litros.
0: Fantástico, cara, e que perrengue, cara, muito nunca carreguei tanta água assim, quer dizer, nunca precisei, né?
1: Legal ali isso. na PCT a gente precisou algumas vezes ali uns 10 litros também, umas duas vezes, então graças à PCT eu já, eu já não fui de marinheiro de primeira viagem também.
0: Uhum, fantástico. E aí, como foi a travessia? O que, que você achou lá da parte do deserto?
1: Então, como eu disse, tipo, é um privilégio ter tudo aquilo sozinho para mim porque os rumores é que na alta temporada fica uma... Ah, eu vou falar mesmo, é uma farofada porque... <risos> É. É, por, é, não, você... é porque lá a galera tem cultura de colocar som, música alta, ah, fala, pô, grita no camping, e aí já, já não é a, 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 a minha parada. Então, tipo, pô, eu achei um privilégio estar sozinho assim, e aí no, no começo foi muito legal que a, que a lua tava, o primeiro dia foi a lua cheia, né, aquela lua amarela gigantesca. Aí vi o deserto inteiro, assim, todo iluminado, maneiríssimo. E aí, ao decorrer dos dias, a, 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 eu fiz até um post disso, mas a lua foi diminuindo. E, cara, quando a, ficou lua nova, foi o maior espetáculo de estrelas. Eu acho que é... Não, eu ah, sei fantástico. que é um dos melhores lugares do mundo. Só que... É porque todo lugar falam que é o melhor lugar do mundo, né? No Atacama nem... fala que é lá. Isso, no é Atacama. Que... fala que é lá. Aí você vai no Saara, fala que é lá, e não, mas na Islândia, não, mas na Chapada dos Veadeiros, não sei lá o quê. <risos> não, Verdade, é, é. Eles têm, é, é, tudo, é tudo marketing,
0: é, é tudo marketing.
1: É, então, mas, mas lá era muito maneiro, assim, era, é porque eu, eu, eu acordo às vezes de madrugada e eu, eu durmo muito ao relento ali, né, que é, chama Cowboy Camping, que eu chamo pelo menos, né. E aí é, o, é, é só o, o, iso, o saco de dormir e o isolante ali no, ao relento mesmo, sem teto, né? Porque não, não chove. E aí, pô, eu acordava de madrugada, só abri o olho, aí tava lá aquela chuva de estrela cadente, aí tentava ficar acordado um pouquinho, aí caía no sono ali, vendo aquela maravilha, pô, um espetáculo. E aí o, 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 que, o que eu não esperava é que fosse tão técnico o deserto. É muita hum. escadaria, é muita é mão na pedra, é muito... Pé escalada. É, é, é muita força física ali de membros superiores envolvidos, saca? Uhum. Então, é aí que eu, que eu vi que o, a minha preparação a, ajudou ainda mais nesse aspecto de, de, é, de me considerar um homem forte, assim, né, fisicamente. Aí eu... Cara, eu... Porque, por exemplo, quando você carrega 25 quilos de, de carga nas costas e você tropeça, se você apoia ali no chão, direto com a mão, e não tem um peitoral forte, um músculo de braço forte, um ombro, cara, é perigo até de romper o peitoral ali nessa, só na elasticidade. Você é frio, apoia o braço e faz uma flexão assim para se levantar, é perigo de lesão mesmo. E, uhum. e 25 quilos nas costas, subindo escadaria ali, Pá, pá, é, é tensão em todo momento, mão na rocha, eu acho que é muito válido ali um, 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 um trabalho específico de, pelo menos, musculação para membros superiores, eu achei. Então, muita parte técnica. Todo dia tinha é, coisa para subir e descer, assim, é escalaminhada, escalada mesmo, muito maneiro. E eu adoro, cara,
0: né? cara, que show! E a <risos> capa do podcast é você subir uma, uma dessas escadas aí que você está falando.
1: <risos> Pois é, e uma das coisas ruins que eu achei também, como eu estava sozinho, eu fiquei muito tempo sem foto minha. Então, ah, era tá. selfie atrás de selfie. Às vezes, quando encontrava um perdido ali, ou alguém que estava fazendo uma trilha de um dia, né? Um, uh -huh. um local ali, alguma coisa, falava, ó, oh, tira uma foto minha aí. Aí eu <risos> trazia o cara para eu ter umas recordações também, né?
0: Legal, show de bola. Aproveitando a parte do deserto, Olá Elias, André, ouvinte dos extremos aqui quem fala é Juliano Lorne, do Rio de Janeiro. E, bom, eu queria saber, André, o que são as psicodelias naturais que você tanto fala nas suas trips, né? Para quem te acompanha, isso é um tema recorrente. Então explica isso melhor aí pra gente.
1: O Lorne um grande irmão, né? A gente sobe montanha juntos, subimos lá em Catamarca, o Cerro São Francisco, muito maneiro. O um abraço, Lorne. Cara, psicodelias naturais, pra falar a verdade, começou na Chapada Diamantina, e eu tenho que dar crédito <risos> ao meu brother, do,
0: Lá em São do... Jorge começou? Ah, não, 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 Diamantina. Chapada
1: Diamantina, lá, ah, lá tá. na travessia do... Não, lá na, na, na Cachoeira da Fumacinha, que é uma trilha uhum. também irada de 18 quilômetros lá. E aí eu tava com meu brother, o THC Tour, então já imagina o, o tipo de turismo do, das crianças, né? E, uhum. e, a, e aí aí eu olhei assim, uma poça de água, tinham um, uns mil é, é, ovos de girino, eu não sei se esse é o termo correto, mas, bom, uns ovinhos de girino assim, cara, e, e os bichinhos perfeitinho nadando ali dentro, assim um monte deles interagindo com a natureza, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Aí o, aí o meu brother falou, pô, isso daí é psicodelias naturais, irmão. Eu falei, caraca, <risos> é isso. E, e aí, é, cinco minutos depois, teve uma revoada de... É, era um pássaro, que eu não lembro o nome, mas se assemelhava ali umas golondinas, não sei. Era um, é, todo dia ali, no certo horário, veio uma revoada desse espaço que vem lambendo o cânion assim... Aí eu olhei pra lá, olhei pra ele e falei, psicodelias naturais também? Ele, correto. Aí eu falei, ah, peguei a mãe. <risos> <risos> e, e, a, e aí, tipo, eu comecei a falar em diversas viagens pra galera do Instagram. O Instagram começou a crescer e tal. E aí, praticamente, é, 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 é tudo, tudo que a gente não consegue explicar... É numa ordem caótica das criações divinas, se é que algo disso faz sentido, mas não é para fazer porque até que a gente não consegue explicar muitas coisas, então é, por exemplo, aquela montanha sete colores lá no, uhum. no Peru, pô, aquilo é psicodelias naturais é... <risos> pô, Deus, Deus tirou da onde de pintar ali sete uhum. cores numa, numa montanha ou um simples arco-íris duplo já é uma psicodelias naturais, um, 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 uma chuva Exato. de tempestades no horizonte, a areia sendo lambida pelo, pelo vento, ou, ou, ou os formatos geométricos é, das plantas e das raízes. Então, eu acho que deu para entender, né? <risos>
0: deu. <risos> Muito bom. Cara. Você comentou do, do Instagram. Qual é o seu Instagram?
1: Instagram é Detrips Trips com Z. Então, D-E-D-E. -D -E.
0: T-R-I-P-Z, trips Ah, legal. E falando no Instagram, a Dani, cara, foi a primeira que mandou mensagem pra mim. Elias, o André chegou, é, grava o um podcast <risos> com ele. A Dani é muito parceira,
1: gente muito boa.
0: Muito jóia. Muito jóia,
1: cara.
0: Legal, e aí? Fala mais do deserto.
1: Bom. O, né, a, a, o deserto é legal também porque a gente vai encontrando vilarejos de beduínos, né? Então, tem muitos anjos da filha ali no, no caminho. Então, a gente vai dormindo em casas de locais. É, eles fazem comida pra gente, oferecem café, pita é, um cigarrinho com os caras que... O país que fuma cigarro, aí Nunca vi. A, ali é. É, é, é... é diferente o negócio, assim meu Deus do céu os caras parece até o, o, alguns asiáticos assim, porque eles ficam de cócoras e dá-lhe cigarro, os cara pita, pita, pita mesmo uhum. e aí ficam tomando é, café lá, aí cozinha, aí fumam um cigarrinho é, aí é, o, muitos não falam inglês assim mais pro sul, mais pro deserto então é, é legal que é, 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 aquela relação sem conversa, né, você fica horas com a pessoa, só sorrindo <risos> E, e, e numa paz de tudo, e, e sem falar isso, sem trocar uma ideia com os caras. E, e aí encontrei também até, eu tava pedindo carona para encontrar uma água ali um dia, e aí duas meninas, gente boaça, me pegaram lá, aí me levaram para ver o pôr do sol, pra, me deram um rango, muito maneiro, aí, aí já me deram todo um suporte lá, eu tirei uma, umas fotos com elas também. E a gente vai encontrando, assim, esses anjos no caminho que, que vão ajudando a gente.
0: Fantástico. E depois, o, o deserto, falta muito para terminar ou termina no deserto?
1: Não, termina no deserto e termina no mar, no Mar Vermelho. Uhum. É, a, ali na cidade de Eilat. Então, no deserto, foram praticamente <coughs> três semanas ali, um pouco menos, talvez 18 dias. Aí eu atravessei o deserto todo sozinho, deu super certo, toda a estratégia de tudo e autossuficiente. Ah, e uma coisa que eu não mencionei, ali no norte, no deserto, não, o desertinho também. É uma trilha que eu encontrei muito animal. É, muito mesmo, assim. Encontrei uns bandos de javali, é, chacal, ah, tá. que, é, que, é, que é tipo uns cachorros eu não sei explicar o que é um chacal, mas é entre um lobo, é entre um coiote, um cachorro, algo do gênero, é muita raposa, é, a, a, todo dia vi, vi uns animais. E pra falar de mais um perrenguinho, que eu acho que a galera Isso. gosta, né? Uhum. É, não, e um dia ali no norte, foi até no começo da trilha, eu, eu vacilei, eu errei o caminho e eu entrei numa fazenda, né? É particular. Aí eu já tava indo ali bater palma para alguém, né? Porque eu vi que eu entrei num, numa fazenda. Nessa que eu ia bater palma, eu acho que o vento levou meu cheiro ali. Tinha cinco cachorros num canto. Caramba. Cara, eles olharam para mim assim, já vieram meio bravo, assim, meio latindo. Aí eu falei, tá, então vou começar a me afastar aqui de leve. Eles começaram a chegar perto, começaram a ficar mais bravos. Eu falei, não, calma aí, calma aí, eu vou... Vou ficar parado, que às vezes eles começam a cheirar ali também, né? E aí dá um espaço, aí eu saio daqui. Nessa que eu parei, já veio um... Deu uma bocanhada na minha coxa. na daquelas, assim. Aí eu falei, ixi, virou guerra. Aí já, <risos> aí já olhei para os cinco ali, aí fiquei trocando tapa com eles. Aí eu olhei um, porque... Pô, amor, os cachorros eram grandes. Eram dois, assim, maiores que labrador. E três daqueles clássicos caramelos, assim, né? Que são, porra, uhum. é cachorros de médio porte ali. O dente é grande pra caraca. Aí eu falei, tá, uma mordida eu aguento. Agora, tomar dez dessas eu vou ficar aleijado, porra. Tem nem como. Uhum. Ah, porque eram cinco cachorros, né? Aí eu fui meio que é, dando, brigando ali com eles na mão e me afastando. Aí eu vi mais ou menos onde é que era o perímetro que eu precisava chegar pra eles, na teoria, ficarem mais calmos e foi isso que aconteceu chegou cheguei no perímetro eles se afastaram e tal aí eu falei putz aí eu olhei para minha coxa já tava roxo na hora e a gente Nossa. sabe quando alguma coisa fica roxo instantânea quer dizer que vai ficar aquele roxão gigante os dias depois né uhum. e, aí e aí eu falei putz agora tem a missão da vacina né uma missão do da raiva né porque raiva mata. Isso. Aí, aí eu tinha um amigo que mora lá, que é, era até de uma cidade ali perto onde eu tava, fui caminhando até lá, aí ele me recebeu, eu falei, irmão, foi atacado pelos cachorros e tal, aí, aí eu apontei no mapa, aí ele sabia de quem era a fazenda, aí ele ligou uhum. para o cara, aí eu falei, ó, eu só quero que ligue para o cara, eu não quero nada de nada, assim, eu que estava errado, eu só quero saber se os cachorros são vacinados para evitar esse... Esse perrengue de ir pro hospital, eu nem sei se aceita plano, qual que é o esquema, você tem que pagar. Aí o cara falou, não, pode ficar tranquilo, todos os cachorros aqui vacinados, pá, pá, pá. Eu falei, ah, vou confiar. E assim foi. E até agora <risos> estou aqui. Não, não, você, não
0: começou a, você não começou a babar no meio da trilha, não. Não,
1: não, deu certo. Não, mas é. aí E é isso, meu. Aquilo em si foi isso, aí é, consegui chegar ali no fim, tudo certo, no tempo perfeito. e Mais uma vitória né, nessa, nessa vida de, de aventureiro. Cara, você já fez Santiago
0: Compostela, né? Aham. Uhum. Que é uma trilha religiosa. É, dá para comparar dá, como essa Israel National Trail, como uma trilha religiosa ou nada a ver?
1: É, pelo país ser muito religioso, sim. Mas é, na, na, no Caminho de Santiago a gente passa muito por igrejas, realmente, tudo. Uhum. So, só que eu, eu, eu fiz esse comparativo. Eu achei que dá para comparar assim, menos o deserto. Entendeu? Uhum. Então toda a trilha, até chegar. Porque é o Caminho de Santiago também é uma trilha muito acessível. É, a gente realmente anda ali pelas estradas de terra e tal. Tem gente mais velha fazendo. É, é, é uma pegada mais tranquila. Então nesse aspecto eu achei um pouco comparativo é, que dá pra comparar. Agora, no deserto, não. Ali o bicho pega que... É, eu, eu ficava ali com o coração na boca várias horas, assim, ficava cansado, exausto. Ali o... Eu, eu acho que exige, uma, pra, pelo menos pra fazer sozinho, no estilo que eu fiz, eu recomendo um sujeito bem preparado pra, pra encarar essa.
0: é ah, legal. E você sabe, mais ou né, você lembra quantos dias deu o total?
1: Foi... foi, foi foi por volta de uns 43, 44 dias.
0: Tá, tá. E depois disso, ainda teve mergulho, é isso?
1: Cara, teve. Eu achei um secret spot no Egito.
0: Cara, é... você sumiu de repente. a cara. cara terminou a trilha e sumiu. Não impostou foi. mais lá. O que aconteceu com o cara?
1: Não, É, foi... Porra, até meus pais... meus é, Minha mãe já, já quase desiste de mim, né? Mas eles ficaram preocupados <risos> mais uma vez por esse sumiço de 4 dias mas é porque foi necessário, eu precisava dar uma relaxada é... não, então eu, eu, ali a Eilat é já na fronteira com o Egito então eu fui direto pro Egito <risos> cheguei ali para um taxista daquele lá é, o Egito é outra pegada, ali é terceiro mundo é tudo informal, tudo barganha e só é, é aquele esquema lá de viagem de terceiro mundo aí já cheguei pro taxista e falei, ó irmão me leva para um lugar mais isolado e mais maneiro para passar quatro dias. Ele olhou para mim, raça bongalô. Eu falei, raça bongalô, ele, raça bongalô. Falei, me leva para essa parada. Ele, quatro horas daqui, eu falei, vamos. Lá no, lá, lá no Sinai, né? no deserto do de Sinai também. Aí, cara, eu fui, só sei que atravessamos cada lugar maluco. Ta, 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 e tocava, ele me jogava para outro carro. Raça Bugalô, Raça Bugalô, Raça Bugalô. Eu ficava trocando de carro, me jogando ali pra todo lado. Aí teve uma hora que era um, precisava pegar um barco. <risos> aí eu peguei um barco ali de uns 20 minutos, aí eu cheguei no tal do lugar. Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Um lugar assim meio sem internet, sem Wi-Fi, só aqueles, aqueles hutzinhos, aquelas cabanas hiper simples de bambu, pé na areia e é, com... Só os locais beduínos, então era comida, chás e cafés e maravilhas para todo canto lá, super mordomia, barato pra caraca, assim, a hospedagem 6 dólares, rango 2 dólares. Aí o, o jogo virou total, só que de quebra é o maior paraíso, pelo menos que eu... Eu já fui, em, modéstia parte, grandes lugares para mergulho ali, é, the Great Barrier Reef, na Austrália, Kotal na Tailândia, ali, Parque Tayrona na Colômbia. Agora, nada se compara ao, ao, ao snorkeling ali na região do, do Blue Hole, que chama. Cara, é, é, uma, é, é um coral tão vivo, é, é uma interação de tantas espécies de animal... Que, que você fica até com, com coração palpitando, assim é a raia, e, e, e lá tem muita bioflorescência, então todos os animais são meio coloridos, diferentes, então a raia verde-limão com polvo que se memetiza e um monte de bicho é, se co... interagindo com o outro, e, e eu lá, aí, aí minha rotina ficou assim, acordava cedinho, seis da manhã, mergulhão de uma hora, voltava, rango, ficava com os local lá sem falar nada, sem falar língua nenhuma, voltava para o mar mais uma hora, ficava com os locais de novo, é, quando escurecia, aí eu ia mais uma vez, porque aí era a hora que os, os bichos brilhavam, e aí dormi oito hum. da noite, acordava seis da manhã, fiquei quatro dias nessa, isolado, aí voltei para São Paulo e já tô na rotina frenética. <risos>
0: Muito bom, cara. Ah, uma pergunta que o João Filho deixou lá no, no, no Instagram. Ele perguntou assim, se você, o que você achou do tênis que você experimentou nessa trilha? Pode falar tá, qual, é... qual que é. Tá, é o...
1: É o Cloud Ultra da On Running. É aquela marca nova, né? On Running, pelo menos nova aqui no Brasil. Cara, Isso. o tênis é muito bom. Eu não, é, eu não tenho problema com bolha, mas eu não tive nenhum desconforto no meu pé e tudo. O tênis, casca grossa, durou ali 1.100k, só no fim que ele começou a ficar liso na sola, né? Porque normal também. Só que maravilhoso, assim, achei demais. Só tem um aspecto negativo que eu preciso falar, né? O, o feedback tem que, tem que ter tudo. É, em regiões como o com muita lama, como os sulcos ali do tênis são muito profundos e até um pouco afastados lateralmente, é, acabava acumulando muita lama no tênis. Então, fazer uma bota de lama embaixo do tênis, sabe? Então, eu tinha que parar, uhum. chutar alguma pedra, alguma coisa assim, e tirava aquela massa de tipo um quilo de lama, aí eu voltava a Aí voltava a caminhar e tudo, só que aí voltava a acumular de novo. Então, aspecto negativo, bom é que é duradouro, confortável, leve, hiperversátil. Aspecto negativo ali na... Com a lama, eu achei baixo astral, assim, chatão. É,
0: então, já vi também o pessoal reclamar que às vezes prende pedra ali, né? Então, você caminha Isso. e acaba... É,
1: Eita. E, e esse esquema da lama é lama com pedra, então aí, aí começa a fazer camada, saca? Então, é, é isso mesmo, uhum. é pedra e lama. É isso aí.
0: Exatamente. Ô André, e aí, quais os próximos planos?
1: Ah, o, 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 a prioridade é me formar na nutrição. <risos> de uma vez por todas.
0: Se forma ah, quando?
1: Eu me formo em dezembro. Ah, então, tá. Okay. É, eu estou numa rotina agora, no último ano, a gente tem o tal do estágio obrigatório. Então das oito da manhã às duas da tarde eu, eu faço estágio obrigatório em instituições e aí à noite eu tenho aula das 7 às 11 então eu tô praticamente full time é na missão da nutrição o agora eu vou é, o meio do ano eu vou ter e eu tô decidindo se eu vou é, abrir um, um grupo para a gente ir ou para Bolívia ou para o climandiário então eu tenho um mês para fazer alguma parada maneira eu vou fazer, ali o um mês de julho e, uhum. e aí até eu me formar em dezembro eu realmente preciso ficar aqui só que eu já coloquei na minha cabeça a próxima super grande aventura
0: já Porque pode falar ou não?
1: pode, pô, eu, eu, eu trabalho com expedições longas, né? Eu já fiz uhum. viagem de um ano e dois meses de nove meses de oito meses, de seis meses então eu gosto é de ficar bastante tempo assim mesmo aí o, a próxima vai ser eu quero fazer uma <coughs> travessia de bicicleta
0: uhum. do,
1: é, da Colômbia até o México atravessando toda a América Central é, e mapeando todas as trilhas de longa distância escalando todos os vulcões e pegando um mês para aprender a surfar que nem gente grande lá em El Salvador essa Fantástico. é a grande missão é, é por volta de um ano de viagem também essa
0: Bom, eu, eu acho que você quis dizer escalando os principais vulcões, né? Porque, tudo bem que você falou Colômbia, mas o Chile parece que tem 2 mil vulcões. Ah, ah, ah,
1: não, não, da América Central, né? Eu tô falando aqueles vulcões sim. do Nicarágua, da Guatemala, uhum. não, tá louco. O, o Chile ali, o, o Chile precisa de um ano só pra ficar ali escalando coisas, pra mais, né? Uma vida.
0: Exatamente, ó. Ô, André, que, que mal lhe pergunte, desculpa ele perguntar isso, né? Mas... Cara, hum. hoje é sexta-feira, 9h14 da noite. Não era pra você estar na aula agora?
1: <risos> Opa! <risos> é a primeira semana, pô. Não, é... é, é... Não, a primeira semana tá liberado. Mas, bom, assim como é sexta-noite, era pra estar na aula, era pra eu estar na balada, pô. E eu tô aqui em casa. Então, é, um pouco de salada, um pouco de droga, como dizem os jovens, né? Ai, meu Deus. A, a, não, mas, ó, mas, então, amanhã eu vou acordar cedinho, vou correr 15 quilômetros e vou pro bloco meio-dia. Só volto meia-noite. Então, amanhã é dia de esporte e farra. E domingo, <risos> dia todo pra fazer TCC. Então a gente vai equilibrando aí, né?
0: <risos> Exato, fantástico. isso aí. Muito bom, cara. Ó, obrigado pelo podcast. Depois vamos agendar pra falar de outras trilhas que você fez, né? Que tem Com trilha certeza, pra caramba. Irmão, já, um a gente tinha combinado, na verdade, isso faz mais de um ano né que a gente tinha combinado de gravar da PCT. E passou tanto que a gente gravou agora a de
1: Israel. Pô, mas nós dois. É... E a gente viaja o ano todo, gente ocupada pra caraca, né? Não, é, é difícil também, mas que bom que deu certo dessa vez, o papo foi maneiríssimo.
0: Ah, fantástico, André. Valeu, obrigado e até o próximo podcast, então.
1: Valeu, irmão. Obrigado, Elias. Boa noite. E obrigado, galera, por acompanhar aí. E take a walk on the wild side.
0: Valeu, Feliz Natal.
1: Valeu.